0: Cześć kochani, z tej strony Ewa, People Experience Specialist ze Znanego Lekarza. Nadajemy dzisiaj z izolatki w, takim naszym, w takiej naszej salce. Jest ze mną Adam. Siemanko. Dzisiaj rozpoczynamy, mam nadzieję, jeden z wielu podcastów na temat tego jacy ludzie u nas pracują, jakie mają swoje historie i mam nadzieję, że będą to takie wywiady, które mogą was do czegoś zainspirować. No i właśnie zaczynamy z Adamem, który był moją totalną inspiracją, jeśli chodzi o ten projekt. A dlaczego? Jak to się stało? Mianowicie pod koniec grudnia spotkaliśmy się z Adamem na takim spotkaniu, które miało badać satysfakcję z pracy. Pamiętasz to,
1: Adam? Pamiętam to i pamiętam, że... Kompletnie nie wiedziałem czego się spodziewać po tym spotkaniu i miałem takie rozkminy. Nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebne, po co, a dlaczego. Tak. To... I y, zupełnie się y, zaskoczyłem. W sensie to było dla mnie jedna z, waż- z ważniejszych rzeczy w ogóle w tamtym roku. To też taki komplement dla ciebie F-cia.
0: Super, bardzo mi jest miło. Pamiętam, że to był 30 grudnia, tak. tuż przed Sylwestrem tak. i.. Y, w biurze nie, prawie nikogo nie było, tak, bo to było.
1: międzyświąteczny okres, więc yy, większość ludzi była albo na urlopach, albo na home office'ach.
0: Tak, i Ty specjalnie przyjechałeś na, na godzinę, z czego wyszło potem dwie godziny rozmowy. Ta, dokładnie. No. I naprawdę była to niesamowita rozmowa, bo zaczynaliśmy rozmawiać o pracy, a skończyliśmy naprawdę na jakichś wartościach. Ta totalnych, grubych sprawach i stwierdziłam, że super byłoby to nagrać, puścić w świat, bo naprawdę były to bardzo wartościowe rzeczy. Dlatego się dzisiaj spotykamy, Adam idzie na pierwszy ogień, zobaczymy, co będzie (śmiech) dalej. A o czym będzie ta rozmowa? To chciałabym, żebyś Adam podzielił się swoją historią, jak to się stało, że osoba, która do tej pory Pracowała tylko i wyłącznie jako na specjalista, słuchawie. tak, do, do spraw obsługi klienta, na słuchawce. No i teraz e, zajmujesz się web deweloperką, i to tak naprawdę ile minął rok?
1: No, pojutrze jest rok. Tak. Pojutrze jest rok w znanym, tak.
0: Dokładnie, to jest naprawdę niesamowita, fajna historia, jak to się udało dokonać. I ja myślę, że fajnie, jak się dzisiaj tym podzielisz z nami. E, no i co? No i w takim razie może lecimy od tego, jak to się w ogóle zaczęło. Jak tu trafiłeś? Jestem ciekawa.
1: Jak to być mogło? Historia moja zatrudnienia w znanym lekarzu zaczyna się w lutym roku 2019 roku. Roku 2019 roku! (ścoughs) Elo! Zaczyna się w lutym zeszłego roku, kiedy to byłem zmuszony przez okoliczności różne zmienić swoją poprzednią pracę. No i wysyłałem setki setki CV, dziennie, czyli łącznie tysiące CV, bo na początku wysyłałem tylko w miejsca, w których chciałbym być i niestety nikt się do mnie nie odzywał, a jak zbliżał się koniec lutego, czyli koniec mojego zatrudnienia, a do gara coś trzeba włożyć, to zacząłem wysyłać już po prostu wszędzie, hurtowo. Trafiłem na ogłoszenie znanego, wysłałem bez większych nadziei. Zadzwoniła do mnie Ania i co było ciekawe i co pamiętam do dziś w tej rozmowie, to Ania nie zaczęła typu dzień dobry, Dzwonię do Pana w związku z ogłoszeniem, tylko Cześć Adam. dzwonię do Ciebie ze znanego lekarza. I to było takie... E, dla mnie, w moje wartości i w moje, mhm. wartości, w moje y, postrzeganie świata bardzo to trafia, bo ona automatycznie skróciła dystans, co też wiele mi powiedziało o... Yy, o, o ludziach, którzy tu pracują, w sensie na pewno o Ani, nie? Że jest taki styl, że od razu mówimy do Ciebie na Ty. Ja też rozumiem, że nie każdemu musi to pasować, ale mm-hmm. mi to pasowało bardzo. Z Anią pogadaliśmy sobie pół godzinki, też była bardzo ciekawa rozmowa. Ania mnie zaprosiła na drugi etap yy, rekrutacji. a ja wtedy się zacząłem orientować, czym w ogóle jest znany lekarz. I wiesz, mm-hmm. jak zacząłem sobie czytać o m, jakieś tam opinie w necie, większość pozytywna, yy, to też jest dziwne, bo... Yy, ja na przykład jak pracowałem w, w poprzednich miejscach, to było dużo opinii pozytywnych, ale mniej więcej porówno było mm-hmm. negatywnych i pozytywnych. Tutaj jest, yy, nie wiem, to była sytuacja na rok, wcześniej, dawno tego nie sprawdzałem, ale większość rzeczywiście była pozytywnych na jakichś yy, portalach, które te opinie zbierają. Yy, I zacząłem czytać też o warunkach i wyczytałem na przykład, że jest coś takiego jak opcja na udziały w znanym. to też mm-hmm. je- jeżeli przyjdziecie do nas na rekrutację, to się dowiecie więcej, natomiast to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawy projekt. I, i w, wtedy zacząłem konsultować rzeczy z, wtedy, jeszcze z narzeczoną. E, czy, czy warto, czy próbować, bo to kolejna słuchawka, bo w ogóle zgłosiłem się na specjalistę do spraw obsługi klienta. Tak, tak, to prawda. Biznesowego, co ciekawe. E, I czy warto znowu kolejną słuchawkę, czy może poczekać? Potem już trochę nie miałem wyjścia. E, zadzwoniłem do mamuśki, mówię, mamo. To będzie pierwsze miejsce, w którym idę i nie zamierzam nikogo udawać, im powiem mm-hmm. jak jest, jakim jestem człowiekiem. Co uważam, w sensie nie będę przedstawiał swoich najlepszych zalet i wad, które też tak naprawdę na rozmowach kwalifikacyjnych dobiera się, wiesz, przy pytaniu, podaj swoje największe wady, mówisz, no jestem hiperpunktualny, zbyt perfekcyjny i za bardzo skupiam się na pracy, no to są takie wady, masakra, więc ja powiedziałem, że absolutnie nie zamierzam tego robić, że jak ktokolwiek zapyta o moje wady, to powiem, że nie wiem, jestem głośny. Mama DHD i dużo się ruszam i uwielbiam śpiewać, a bardzo nie umiem, nie? Mhm. Więc trzeba ze mną wytrzymać. E, Także tak, powiedziałem, że nie będę nikogo udawał, że, że po prostu idę tam i robię swoje. Dostałem maila od Ani z zaproszeniem. W mailu było, e, nie obowiązuje strój formalny. Mhm. Dobra, to idę w dresach. nie? Moja y, narzeczona mówi. Nie idziesz w dresach, i ja ci nie pozwalam iść w dresach idziesz okay. w ładnych spodniach w kancik plus koszula, a ja wy dobra, ale nie zakładam koszuli, wiesz, Chciałabym cię zobaczyć,
0: bo teraz <grym> siedzimy i Adam jest w dresach. Tak. Zresztą bardzo kolorowy. W dresach
1: w niebiesko, biało, beżowe moro oraz w białej bluzie.
0: Tak, też takiej Można dresowej, w bardziej luźnej. Zdjęcie, także, tak, tak, więc, było, więc totalnie sobie ciebie nie wyobrażam w spodniach w kant. No to kiedyś, musiało być naprawdę nie. Kiedyś ci
1: się pokażę. Kiedyś Dobra. właściwie był taki plan, nawet gdzieś tam na, na, na Slacku e, pisałem na oficie, że że wpadnę kiedyś w koszuli, żeby zobaczyć reakcję. Ale jeszcze tego nie zrobiłem. W każdym razie tak, wsiadłem w koszuli takiej, no luźnej, to nie była jakaś, wiesz, koszula pod garnitur, tylko luźna, bo uznałem też, że nie będę naginał rzeczywistości. Bo taki był też plan, że ja nie zamierzam naginać rzeczywistości, tylko właśnie pokazać się takim, jakim jestem. No i wpadłem do tego biura. W ogóle biuro fajne wrażenie robi na początek. Teraz siedzimy co prawda na drugim piętrze. Wtedy to to, to piętro było tylko jedno, bo wtedy wszystko znajdowało się na trzecim piętrze w naszym budynku. I biuro robi super wrażenie, bo wiesz, wbijasz, po lewej stronie karetka w ścianie, nie? Taka normalna Mercedes karetka stoi. Wow! To jest takie, wiecie, no ciężko to jest wytłumaczyć. Zapraszam na Facebooka, znany lekarz Team, tam są różne fotki. Tak, tak, zapraszamy. Także świetne świetne jest to biuro. więc to był taki pierwszy zaskok, że po prostu jest ładnie, nie? tak bardzo kolorowo, tak, no, no fajnie, nie jest to taki typowy korpo, wiecie, z przestrzeniami, dzielonymi boksami, z jakimś przeszklonym, no w ogóle, no, fajnie jest, nie będę tego tłumaczył, zapraszam do zdjęć, więc to był pierwszy zaskok, drugi zaskok był taki, że oczywiście wszyscy na ty, eee... trzeci zaskok był taki, że przechodził koło mnie Miku, pozdrawiam Mikołaj, mordeczko, buziaczki. E, I zobaczyłem gościa, który, wiecie, ma całe wydzierane łapy, jest w dresach, w kolorowej bluzie Adidasa. E, no... To, nie, tak, to Mikołaj Mika ma też się nie da opisać. styl,
0: ale kocham ten ma styl Ma Cudowny styl. Miku tak. ma
1: wspaniały styl, to jest gościu, który, no... W, no nie będę tego bo no, to jest też pozdrowiku. Miku. <laughs> <laughs> ale e, wiecie, to, to się może wydać głupie, że ja o tym wspominam, ale dla mnie to było ważne, bo... E, bo to mi pokazało, że tu nie musisz e, się dopasowywać, tylko możesz być takim, jakim jesteś, i to, bu- to było świetne. E, no i potem poszedłem do, na tą rekrutację. Przyszła bułka. Też cię pozdrawiam, kochana, i przyszła Ania. E, bułka Karolina, liderka do zespołu, który miałem iść. E, i, I Ania, i. W one też przyszły ubrane zupełnie na luzie. To nie, nie wyglądało tak, jakby mm-hmm. to było, wiesz, specjalne szykowanie się na rozmowę kwalifikacyjną, białe kołnierzyki i tak dalej, tylko przyszły ubrane tak, jak chodzą na co dzień. E, więc ja już wtedy zrozumiałem, że okej, okay, ten strój formalny mm-hmm. rzeczywiście nie obowiązywał. Tak. Mogłem przyjść tak, jak chciałem. E, a, miałem wtedy jeszcze czap, wtedy jeszcze chodziłem w czapkach, więc jeszcze udało mi się przeforsować u, u narzeczonej, że chodzę w czapce. E, w każdym razie, Przyszedłem na tą rekrutację, usiedliśmy z dziewczynami, super nam się gadało, mhm. naprawdę świetnie nam się gadało. Wtedy pamiętam też, że, że Bułka mi zadała pytanie, czy ja, bo, bo tu trzeba robić targety w CS-ach, e, trzeba po prostu sprzedawać, e, nie oszukujmy się, i czy ja będę sprzedawał. Ja mówię, Karolcia, znaczy nie powiedziałem wtedy do niej, Karolina, Karolcie, powiedziałem do niej, słuchaj, ja bardzo umiem sprzedawać, bo jak widzisz w moim CV robię to od 10 lat, ale bardzo tego nie lubię. Mhm. Tylko to nie znaczy, że ja tego nie będę robił. To będę robił, będę miał super wyniki, gwarantuję Ci to, tylko od razu mówię, że tego po prostu nie lubię, ale mhm. umiem. I wtedy Ania się zdziwiła, że mówi, że dlaczego tak, dlaczego tak mówisz? W sensie, dlaczego mówisz, że nie lubisz sprzedawać, a aplikujesz na ogłoszenie, mhm. które, w którym jest zaznaczone nawet, że będziesz musiał sprzedawać, nie? Więc ja mówię, słuchaj Ania, kwestia jest taka, że, że po prostu nikt się do mnie nie odzywał. I ja wysyłam CV wszędzie. I to, to już była ta strategia, okay. k- który, o której ci opowiadałem, że po prostu mówię jak jest. Nie? Że, Przyznałeś że, prawdę, że, nie, tak, nie ukrowałeś rzeczywistości. Że, dokładnie, tak. tak. I powiedziałem im wtedy, że słuchajcie dziewczyny, to jest tak, że ja naprawdę wkładam serducho. Jeżeli ktoś mi płaci, to ja czuję moralnie zobowiązany do tego, żeby dawać z siebie wszystko, nie? Mm-hmm. Żeby, żeby się nie opierdzielać w pracy. Bo to po prostu tak wypada. Nie? Tak, mm-hmm. Ja to mam gdzieś tam wdrukowane w mój system wartości, że że jeżeli bierzesz za coś pieniądze, to rób to najlepiej, jak potrafisz, nie? Mhm. nie mówię, że muś, musisz być najlepszy w ogóle, nie? Z całej firmy nagle, ale po prostu najlepszy, naj, bądź najlepszą wersją w siebie. A Oczywiście żartuję. Tak, no, trochę tak jest. Trochę nie? tak jest. W sensie <laughs> chodzi o to po prostu, żeby dawać z siebie 100%. Nie tak. 120, nie 150, ale też nie 70. Tylko mhm. w czasie, w którym jestem w pracy i w którym biorę za to pieniądze, po prostu daję z siebie 100%. I właśnie to im powiedziałem, że ja będę dawał sobie siebie 100%. Możecie tego oczekiwać. Czy to będzie dla mnie przyjemne w przypadku kolejnego miejsca, w którym będę musiał być na słuchawce? Nie wiem, raczej nie, ale ale na pewno będę dawał się 100%. I wtedy im też powiedziałem, że słuchajcie, ja nie zamierzam teraz się zachowywać jak na typowej rozmowie kwalifikacyjnej, że ja będę wam przedstawiał właśnie najlepszą wersję mnie. Ja wam przedstawiam taką wersję mnie, jaka jest na co dzień. Czyli czasami gorszą, czasami lepszą, Czasami czasami mam zły dzień. Czasami głośno przeklinam, czasami śpiewam głośno. nie? po prostu taki jestem. I powiedziałem wtedy ważne zdanie, albo mnie bierzecie takiego, albo mnie nie bierzcie, bo się nie dogadamy. Bo w poprzednim miejscu właśnie pracy E, szybko wspomnę, na rozmowie kwalifikacyjnej udawałem kogoś, kim nie jestem i dlatego się nie dogadaliśmy, nie? Okay. I to, jakby ode mnie wyszła decyzja, że się stamtąd zwalniam, bo po prostu się tam źle czułem, bo nie byłem sobą. Okay. E, a tutaj powiedziałem, słuchajcie, ja szukam miejsca, w którym będę mógł być sobą i albo mnie bierzecie, mnie całego, albo, albo po prostu zakończmy to i nie marnujmy czasu.
0: To jest super, co mówisz, bo też często do mnie piszą znajomi, bo jestem rekruterem, rekrutuję. Słuchaj, Ewa, co ja mam zrobić? Jak ja mam, jak ja mam się zachowywać na rozmowie? Mhm. Ja, jak się przygotować? No mówię, ja, ja mówię tak naprawdę tylko dwie rzeczy. Przygotuj się, poczytaj o firmie, jak idziesz do sprzedaży, poczytaj o produkcie i bądź z tobą. Tak. To są dwie rzeczy, no bo to jest jakby dla mnie cały klucz rekrutacji. Tak,
1: podszedłem do tego w ten sposób właśnie, że, że, że jestem sobą i, i albo bierzecie mnie, albo mnie nie bierzcie. Podkreślam to tak często dlatego, że to było dla mnie bardzo ważne. To było takie yy, postanowienie, że no trudno, najwyżej będę bezrobotny, nie? będę mm-hmm. pobierał zasiłek, ale po prostu no, nie chcę już być kimś innym. Nie? nie chcę udawać, nie chcę właśnie chodzić w spodniach, w kant. Chcę sobie czasami przyjść do pracy w dresie, chcę po prostu być sobą. Yy, no i okazało się, że to, yy, że to przekonało dziewczyny. Przy czym dziewczyny y, podjęły decyzję wspólnie, że ja się nie nadaję do obsługi klienta biznesowego, mhm. do którego się zgłosiłem, tylko szukały akurat pomocy dla Michała, pozdro Michał, y, do saportu y, technicznego. Y, więc tam y, Ania mi od razu zaznaczyła, że tam nie będziesz musiał sprzedawać, y, będziesz musiał tylko pomagać w, w rzeczach technicznych. Mhm. E, rozmawiać oczywiście z lekarzami jak najbardziej, ale ja, w gruncie rzeczy, rozmawiać. S- sama rozmowa z klientem nie jest mnie problemem. To nie jest tak, że ja się męczyłem rozmawiając z klientem. Mhm. Nie, ja to lubię. E, przy czym e, i w- właśnie to, plus e, obsługiwać maile, plus pomagać naszym, naszemu zespołowi CS-ów, mhm. e, czyli e, customer success specjalistek specjalistów już teraz na tamten moment nie. E, przepraszam, był na tamten moment jeden facet w zespole, a poza Michał. tym dwie dziewczyny. Michał, to był tak, że na saporcie i jeszcze był. Kuba. Kuba, menadżer, i jeszcze, jeszcze jeden był, tylko na ten moment już nie pracuje. Grzesio! Nie bałem, co się nazywał. E, w każdym razie tak, więc zgodziłem się na ten support jak najbardziej. E, przyszedłem tutaj 1 marca 2019 roku. No i miałem, powiem Ci takie, w, w sensie pierwszy dzień to było w ogóle non-stop, nawet nie tyle, że wow, mhm. bo też nie chcę tutaj. Wiecie, tworzyć obrazu jakiś um, jak, jak, idyli, raju, bo tak tu nie jest. w To miejsce też ma wady. Bo każde miejsce ma wady, nie mm-hmm. ma miejsca bez wad. Ale miałem non stop takie zaskoczenia, nie? Że, że po pierwsze, e, te, te, jakby podejście do nas, do nowych osób, bo przyszliśmy z Dagą, kocham cię i z, z Asią, że podejście do nas jest takie, że to od nas zależy, jak sobie ułożymy to, ten mm-hmm. nasz onboarding, nie? że to my mamy o to zadbać, że nikt na nas nie, nie hucha i nie dmucha, mm-hmm. tylko odpowiedzialność jest po naszej stronie. To Ci daje taki, takie poczucie, że rzeczywiście jakby to, czy tu zostaniesz, czy nie, to w, zależy w dużej mierze od Ciebie, mm-hmm. bo to Ty się masz do tego przygotować. E, ty masz o to zadbać. Oczywiście dostaniesz informację, do kogo się zwrócić, z, z czym po co, gdzie i kiedy, jasne, ale to ty musisz to załatwić. To nie jest tak, że ktoś cię zaprosi na szkolenie. To ty załatwisz sobie to, żebyś na to szkolenie poszedł. To mhm. jest świetne. To się dla mnie, nie musi być świetne mhm. dla każdego, ale dla mnie to było świetne, że ten onboarding wygląda tak, że właściwie to ty odpowiadasz za większość rzeczy, bo nagle czujesz, że nie traktują cię tutaj jak, jak cyferkę, którą trzeba prowadzić za rączkę, tylko traktują cię jak człowieka, który wie, co robi i wie, czego chce. I to jest taki pierwszy sygnał. I to ja, ja to zrozumiałem z perspektywy czasu. Na no, tamten moment to było dziwne. Ale z perspektywy czasu wiem, że to było świetne i że to cię uczy dużo o tym miejscu, dużo o tym, jak tu się pracuje. Um, Ważna rzecz, o której nie powiedziałem. Jeszcze miałem jeden etap rekrutacji, czyli spotkanie z menadżerem z Kubą. bo mi dał tak. zadanie, e, żebym policzył kwadraty w lofcie. Dodam, że loft to jest w naszym biurze sz- sala, która jest cała przeszklona e, i te okna są, te, te, te duże płaty okienne są podzielone na małe kwadraciki. I on mi kazał policzyć te kwadraciki. No więc ja oszacowałem mniej więcej ich ilość e, i, to, i to było jedyne zadanie, które Kuba mi dał na tej rekrutacji. Oni mhm. nic mnie nie zapytał, nie zapytał mnie czy jestem punktualny, czy coś tam, czy coś tam, nic, tylko to.
0: Ale rozmawialiście, prawda? rozmawialiśmy tak, normalnie, tak. po prostu jak z po człowiekiem. Prostu, tak jak okay. teraz z Tobą rozmawiam, tak okay. gadaliśmy. Natomiast okay. jeśli
1: chodzi o zadania rekrutacyjne, tak jak o, zwykle takie się typowe, menty wiesz, jakieś mhm. takie rzeczy, to tutaj jedynym takim zadaniem, nie było jakiejś pozorowanej rozmowy z klientem, nie było takich rzeczy, tylko na mojej rekrutacji było policzyć kwadraty, nie? Ja te kwadraty policzyłem, moja mama jest matematykiem, więc jakby elo, uczyła mnie szybko szacować. Pozdro mama. I policzyłem te kwadraciki i i, i wyszedłem. No i potem się okazało, że rzeczywiście jestem zatrudniony, wracamy do do procesu onboardingu. To jest też w ogóle ciekawe, na onboardingach wszyscy mówi Adam, zapisuj, to jest bardzo dużo tak, informacji, bo. Tak, to jest hit, bo rzeczywiście, no, tak, bo, bo hit,
0: bo rzeczywiście ja słyszałam tą historię od drugiej strony, e, gdzie właśnie na początku było takie duże zaskoczenie, że jejku, co, co, co to ja za typ? Przyszedł na onboarding, nic nie notuje, nic nie pisze, siedzi, buja się na krześle. W zasadzie, no, co to będzie za kosmita? Po czym oczywiście okazało się, że Adam, po prostu, że zapamiętałeś wszystko i to się w głowie po prostu zapisywało, nie na tak, kartce. Tak. To było niesamowite i naprawdę tyle wiedzy, ile przyswoiłeś w tak krótkim czasie, bo no to tygodnia. był jakiś kosmos, naprawdę.
1: Dwa tygodnie, nie, przepraszam, tak, dwa tygodnie miałem onboardingu, tak. I wtedy po tych dwóch tygodniach Michał, czyli mój na tamten czas mentor który mnie wprowadzał yy, i mój późniejszy kolega z zespołu szedł na urlop tygodniowy, więc zostałem sam. To był hardcore. Kuba mi powiedział, że jeżeli przejdę ten tydzień, to już nic mi nie będzie straszne. Okay. Rzeczywiście był hardcore, bo wtedy coś się mocno spierdzieliło w, w, w znanym lekarzu. W sensie coś tam się wysypało w tym moim pierwszym tygodniu pracy i ja sam musiałem stawić temu czoła i to był hardcore. Naprawdę to był mm-hmm. ten pierwszy tydzień, to ja nie wiedziałem, jak się nazywam. Serio?
0: Pamiętam też moje początki e, prawie 4 lata temu, jak też przyszłam do pracy i to był kwiecień i to też była jakaś taka sytuacja, że nie wiem, minęło parę tygodni i zarówno e, właśnie Eve, moja ówczesna szefowa i Lucek, nasz head of e, PX te, teraz w tym momencie, po prostu wyjechali i zostawili mnie samą i też musiałam sobie radzić, pamiętam ktoś złożył wtedy wypowiedzenie, ja biegałam z tymi papierami i tak dalej. To było super, ale to tak mnie nauczyło i zahartowało Właśnie samodzielności. Chodzi, nie? I to było że świetne. Że to Cię tak
1: hartuje. To, no. po prostu, to jest nie do przeceniania sytuacja, w której masz tak. okazję sprawdzić się naprawdę w warunkach bojowych. Nie masz nikogo tak naprawdę tak. na wsparcie. W sensie, no. No, oczywiście, że musisz kogoś myśleć masz. samodzielnie tak, po prostu, ale w, od
0: początku do końca. Tak,
1: w bezpośrednim otoczeniu nie masz nikogo i musisz sobie poradzić. to jest świetne na sam początek. To w moim przypadku tak akurat był powiedzmy, że pół przypadek, bo, bo tak się po prostu wydarzyło, że w tym okresie zostałem zatrudniony. Natomiast y, to, że musiałem to zrobić, że musiałem sobie poradzić, to mnie tyle nauczyło, o Jezus, ale to był hardcore, pamiętam, to był hardcore, no i pamiętam też, że po tym tygodniu to było bardzo miłe, że, że cały zespół, jakby Michał wrócił i na takim y, tygodniowym spotkaniu, które w C.S.ach się co tydzień odbywa, żeby podsumować, co działo mhm. w poprzednim tygodniu, jaki jest plan na kolejny tydzień, E, jakby Kuba, menadżer na ten na tamten moment powiedział, że to, jest, że to jest świetne, że ja sobie dałem radę przez ten tydzień, że w ogóle bardzo gratuluję i tak dalej. To, że ktoś docenił to, nie? Mm-hmm. nie musiał tego robić, ale zrobił to, to było bardzo miłe i bardzo takie budujące na przyszłość, nie? Że, że, mm-hmm. że, że to było fajne. A powiedz e,
0: Adam, e, co się wydarzyło, bo to jest też niesamowite, że zmi- zacząłeś zmieniać działy tak naprawdę uh, bardzo szybko.
1: E, to, to był... Po trzech
0: miesiącach twojej dla, pracy tutaj?
1: Dla mnie to był przypadek, bo Tak, po trzech miesiącach, tak, tak, tak. W sensie sam proces rekrutacyjny, w którym wziąłem udział, zaczął się w czerwcu.
0: Wewnętrzny. Wewnętrzny, tak, tak, tak. tak.
1: tak. A w sierpniu już byłem na nowym stanowisku. Czyli zacząłem w marcu, w czerwcu zaproszono mnie na rekrutację, w sierpniu zacząłem nowe stanowisko, na którym jestem do teraz.
0: A jak to się stało? Będziecie mogli się dowiedzieć już za tydzień w drugiej części naszego wywiadu z Adamem, a będziecie mogli go znaleźć na naszym kanale na YouTube Znany Lekarz Team, I na naszym koncie na Spotify Poznany przy kawie. Do usłyszenia, pa!